0: Unánimo Deportes presenta el podcast de los meros meros de la raza Llegó el momento de preguntar de opinar de participar de El Estrecho Mundo del Fútbol Llama ya 305-600-0966 Puede ser llamada regular o por WhatsApp 305-600-0966 305-600-0966
1: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenidos al estrecho mundo del fútbol de este martes 17 de enero. 305-600-0966 el número de contacto con la raza y usted puede empezar a discar ya. Necesitamos su opinión. Estamos con el Puma, Daniel Reyes por ahí, Lalo Leal en cualquier momento estaciona el camello y se suma a esta producción que conducen los Danieles. Haiga lo que aiga Dani Forni. Y Daniel Rodríguez, uno en la Florida y otro en el Estrecho de Gibraltar. ¿Cómo les encanta? Uno en cada estrecho. Están con nosotros. La elección del técnico del tri entra en la recta final. Hace exactamente mañana un mes que terminó la Copa del Mundo. Suenan Bielsa, Herrera, Almada, Jimmy y Nacho. Esa es la baraja. Elija usted su favorito y a través del 305-600... ...0966 no dará su respuesta... ...pero la pregunta del millón... ...porque aquí guardamos los videos... ...los audios y todo... ...le vamos a poner a John De Luisa... ...el día después de la eliminación de México... ...prometiendo cambios profundos... ...prometiendo remover todas las estructuras... ...del fútbol mexicano... ...y ni siquiera se fue él... ...no se removió nada... ...no se ha generado nada... ...no se ha disminuido el número de extranjeros... ...no se ha eliminado la falta de ascenso y descenso... ...seguimos igual... ...hace cuatro años... Estábamos detrás de los nombres para entrenador. Dos de ellos, Bielsa y Herrera, también sonaban. Terminaron poniendo al Tata Martino. By the way, como dicen en Estados Unidos y en Inglaterra, no hay informe del Tata todavía. Hablan Ordiales y John de Luisa. Las águilas vuelan bajo y sueltan a su capitán, Bruno Valdés. Deja la América y se va a Boca Juniors. Es lógico de que sirva para Boca, que juegan la Liga de los Campeones del Mundo y no para la América. Mm, usted no desconfiaría. El León vence a los Rayos y la fiera despide a su capitán Luis Montes, otro que salió por la puerta del fondo. Se marcha al Everton de Viña del Mar. En verano espectacular, aunque el agua es fría. En invierno lo invito para el temblor a Chapito. Se sacude el Pachuca, vendieron a Ibañez, se comen goleada con el equipo que se lo compran y ahora van por Federico Viñas. ¿Desarmaron al campeón? ¿Cómo le dirá a Federico en La Bella Irosa? La gente opina. El técnico del tri y los cambios estructurales, el tema del día. Escaloni, oído la música. Sigue festejando el título y no descarta dirigir a España. Dijo, ¿y por qué no? Es mi segunda patria. ¿Podría ser Lionel la solución de los problemas de la Roja? Acá lo discutimos. El Madrid entra en un tobogán real. Derrotado y exhibido en la final de la Supercopa. El proceso de Carleto está amenazado si no se refuerzan. El Barcelona es supercampeón y dice que ahora sí, tiki taca, que comienza un nuevo ciclo. Pero recibo al gran Puma Reyes y le pregunto, mi querido Puma: ¿es verdad lo que estamos viendo? Un mes determinado el Mundial, como 40 días de eliminado México que se fue en el mismo avión con Uruguay, y todavía seguimos hablando del nuevo técnico y nada de reestructura. ¿Qué podemos esperar, mi Puma? Bienvenido, ¿cómo le va? ¿Cómo está el tiempo allá en la Haya?
2: ¿Qué tal, Leo? Un abrazo a toda la gente del Estrecho Mundo de Fútbol en Catrino TV y obviamente... En no, Únimo no Deportes. haga
1: pausa, dígalo de corrido. No,
2: no bueno, a mí me enseñaron a, a hacer ese tipo de pausas en mis clases de oratoria, mi estimado Leo, así que este... Pero eh. el
1: Estrecho Mundo de Fútbol, a sí. todos juntos. Bienvenidos ah, a la gente en el Estrecho. Y después sigue, sí. Mundo del Fútbol. No pero suena. Es que,
2: pero Leo, a mí el problema es que, o oh, no sé si es el problema, pero a mí me gusta mucho el Estrecho... Mundo del fútbol, entonces no, no, sé, no sé cómo... O sea que usted
1: cómo, llega cómo, al estrecho y
2: se queda ahí. Sí, sí obviamente, na, nadie me saca, nadie me saca. Esto hace es, tiempo que no
1: paso por ahí, la verdad no he tenido na,
2: suerte. Na, 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 nadie me saca. Oye, va, va a ser ya a, a alguien que nadie saca tampoco es a John de Luisa, Leo, yo creo que por otras razones que, que las nuestras, pero sinceramente yo, yo no creo que absolutamente nada vaya a cambiar, y ya estaremos profundizando y, y hablando de, de justamente de esta renovación mira el fin de semana aquí en Holanda nos dejó una joyita, pero la playera que está a mis espaldas, es la de Santiago Jiménez eh, Santiago Jiménez solito, el tercer gol de la Feyenoord y, y, y a lo que iba es que acaba el partido y se va a platicar con Ricardo Pepi eh, Feyenoord jugó ante, ante el Groningen y caray, cuando uno ve a Pepi que, que se le fue esas man de esa de, de esa forma a la selección mexicana, pues sí, sí nos da mucho que pensar. Y lo otro, Leo, que los dos jugadores no estuvieron en Qatar, ni Ricardo Pepi con Estados Unidos, ni, ni Santiago Jiménez. Y hablando de los mexicanos, hoy tenemos otro duelo entre mexicanos. Eh, ...el Cremonese de Johan Vázquez, ...que cambió de entrenador el Cremonese... ...y con esto le abrió otra vez la puerta... ...a Johan, que, que no estaba siendo ni siquiera convocado... ...ahora ya va convocado para el partido... ...de esta noche, el problema, Leo... ...es que van contra el Napoli del Chucky Lozano... ...que, que el Napoli está volando... ...pregúntale pregúntale eh, a Memo Ochoa el miedo que tienen... ...porque el siguiente partido es también contra la Salernitana... ...así que vamos a ver cuántos Hablando le meten... Hablando de Memo
1: Chua, Chua, ya acabó Chua. con su primer entrenador en el calcho... ...se comió ocho sí. y afuera David Nicola... ...que era un tipo que juega al ataque que viene metido en la mitad de la tabla, nueve puntos del descenso, pero no le aguantaron realmente la goleada. ¿Ustedes piensan que si hubieran tenido la posibilidad de arrepentirse, además del entrenador, de la contratación de Ochoa, ¿lo hubieran hecho los dirigentes de la Salernitana?
2: Ni de cerca, Leo. Eh, si le metieron el otro día 8, créeme que, que, <risa> que por lo menos podrían haber sido diez y, y no te exagero. ¿eh? eh y, y, y esto lo digo, si, si tú sabes que yo tampoco que sea un adorador de Memo Ochoa, yo lo pero, sé. Pero, 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 sinceramente, Leo, lo, lo del otro día de Ternitana de, de, de ante la Atalanta fue una locura. Y sí sacó un par, incluso paró un penal. Desafortunadamente le cayó el rebote al holandés. A, a sacó una muy buena
1: con el pie también ahí abajo a la derecha, que era casi imposible. Sí,
2: y en los goles, a ver Leo, yo creo que en una sí podría haber hecho más. ¿no? Ahí está, eso vamos,
1: yo le decía ayer y a ver si usted sí. está de acuerdo, no se comió ninguno, pero pudo haber hecho más en alguno de los goles. Estoy de acuerdo,
2: estoy de acuerdo, no no no, no le podemos achacar que, 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 que hizo un oso o que tuvo algún error grave, pero sí en uno o dos, Leo, sí da la impresión de que, ay, mi amor, podrías haber hecho algo más, pero pero sí, no, no, no lo podemos culpar enteramente de, de, de esa goleada. Oye, Leo, y te quiero platicar esto antes, porque yo sé que esto no lo vamos a tocar en el programa, pero, pero me llamó mucho la atención oh, una, una imagen ayer de un paisano tuyo a quien yo conocí aquí. De hecho, no no te voy a decir que es mi amigo, pero que sí fui a comer en alguna ocasión, que él pagó obviamente, eh, se fue a Italia, no le fue bien y ahora está de regreso en el bolso, en Nacional ah, sí. Gastón Pereiro. Gastón Pereiro. Muy tipo. buen tipo, muy, muy buen eh. tipo. Y, y ayer lo demostró eh, 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 en su llegada cuando
1: se se quebró totalmente Leo sí se, se le puso a llorar fruta. sí volvió a su casa regresaste? volvió a nacional ¿no? Híjole, esa, esa imagen... Cuando yo. a mí me preguntan en mis funciones por un jugador y me parece que es un muerto, me dicen ¿Qué te parece, fulano? Yo digo, gran persona. Pereiro, gran tipo, mire lo que le digo. Y paso, y paso, Pereiro. Yo lo defiendo porque es un jugadorazo. No, Leo, no la sé, calidad, y más si la le paga una cena y los tragos, no tiene sí, problema. Sí, usted sí, defiende sí. a Capone, usted sí. defiende a Beto Perelanda igual, no tiene problema. <ríe> sí. Mira, no sé si llego a tanto.
2: No sé si llego a tanto, pero... pero... Pero a Gastón Perero sí lo voy a defender. Este, y, y es un tremendo jugador. que, que da, Siempre dio la impresión de que puede haber dado más. Sí, Coincidió aquí con, con, con el Chucky y con, y con, y con, y con uh, Eric Gutiérrez. De hecho, son muy amigos. este Pero sí, le faltó para, para llegar a, a, a ser futbolista top, que tenía todo para, para hacerlo.
1: Bueno, eh, está joven, ¿no? Creo que tiene 23, 24 años todavía. Va a ser muy difícil que vuelva a Europa. Me parece que llega en forma de préstamo el tema es que como Suárez volvió y anduvo bien en el Nacional, aprovecharon la ola y convencieron a Pereiro para que volviera yo Pereiro a la edad de él no hubiera vuelto, sinceramente, porque ahora hablando en serio, es un chico que tiene buenas condiciones técnicas, me parece que le falta más endurance en el punto de vista de carácter, no todo el mundo madura al mismo tiempo y menos estando en el exterior debió quedarse a, y someterse a la prueba pero bueno, hablábamos del tema de la selección mexicana no nos vamos a meter ahora porque quiero escuchar profundamente nada más ni nada menos que a John de Luisa y a Jaime Ordiales, de lo que declaraban hace un tiempo atrás. Y esto se lo digo sinceramente, créame que es una preocupación. Y a veces yo creo en la gente. Cuando salieron con tanto ímpetu, cuando la prensa que toma banderas propias y ajenas pidió otra vez cambios, cuando las voces de aquellos que algún día estuvieron en la cancha, por ejemplo, como Hugo Sánchez, pedían de que se reduzca el número de extranjeros, que yo no sé todavía si es la solución de todo, pero puede empezar también por ahí. Y le digo más, se la voy a dejar en la puerta y lo hablamos después en el próximo segmento. Déjame Para la, mí, la, la reducción de extranjeros tiene que empezar por las ligas de ascenso. Porque si usted me dice en la primera división todo el mundo compra figuras, bueno, usted no tiene otra como competir. Pero en la Liga de Ascenso, más ahora en la Liga de Expansión, donde no se jugaba por la promoción, se le vio haber dado más chance a los jugadores jóvenes y es vergonzoso la cantidad de extranjeros mayores de 30 años que juegan ahí. Cuchillo a fondo, en el estrecho mundo de fútbol, en Catrino y en Unánimo, 305-600-0966, número de contacto con la raza. Ya
3: regresamos.
0: Muchas personas con cáncer viven lejos del lugar de tratamiento. La Sociedad Americana contra el Cáncer ofrece alojamiento gratuito en Home Lodge durante el tratamiento. Dona ahora en cancer.org/es. Sociedad Americana contra el Cáncer. Cada cáncer, cada vida.
1: Volvemos, regresamos, Catrino TV, un ánimo Deportes Radio, el estrecho mundo del fútbol, un chiste nada más y seguimos de largo, ¿no? Eh, estoy mirando televisión en este momento y hay una de las televisoras que dice Chivas ocupa el tercer lugar y es invicto en la clausura. Pelado Matei, que no puede haber un mejor productor de televisión que él, con el cual trabajamos más de una decena de años, siempre decía, no los quiero escuchar hablar de líderes, de invictos, ni dar tabla de posiciones antes del quinto partido de un campeonato, y bueno, es invicto empató con Querétaro, que es malísimo y terminó ganando eh, el último partido pero, eh, frente a Monterrey, pero bueno vamos a, a meternos en el fútbol mexicano, Jaime Ordiales y John de Luisa prometían esto hace exactamente un mes adelante los Danieles
4: la situación de un fracaso como ha venido ahorita es prácticamente imposible que, que pudiera continuar, no ni por él, ni por, por el entorno. Habla del de Tenemos que mirar, no más allá de lo que podemos sentir, no este de verlo trabajar y todo, pues al final de cuentas nosotros trabajamos para la Selección Nacional y creemos que, que lo conveniente en este momento pues, sería buscar por otro lado.
1: Presidente,
5: eh, para, para, para ti la pregunta como presidente, desde hace varios años, no propiamente en tu gestión, desde hace por lo menos eh, cuatro periodos, el técnico se convierte en el dueño del equipo, inclusive por arriba de los directores de, de, de selecciones nacionales, y lo vimos ahora organizaciones, con el eso de no salud pasa. trajo jugadores los lesionados, hechos, pues eh, no llamó a jugadores porque él consideró que, que no debería traerlos. No debería tener mayor protagonismo el director de selecciones en el nuevo proyecto, que sea verdaderamente el jefe del entrenador y no un miembro más del Cuerpo Técnico.
6: Sin lugar a dudas, David, así está para, para, para. la estructura y así debe de ser. Y creo que ese fue uno de los diferentes factores por los cuales eh, hicimos la reestructura del de área de Selecciones Nacionales. El director técnico tiene que reportar he al, al director de Selecciones Nacionales, tanto en el área femenil como en el área varonil. Tiene que saber que es la persona que lo lleva, que le da el puesto, y que eh, el día de mañana tomará la decisión si sigue o no. Así debe de ser, y, y en ese sentido, así es la responsabilidad que asumió Jaime desde hace meses que se lo pedí. Eh, investigación que va a hacer. Jaime, la entró FIFA. por torrado, Esperaremos ¿no? los tiempos conducentes, igual que eh, pasó en, en eh, partidos anteriores, y esperaremos a ver cuál es la, la resolución. Nosotros hemos trabajado con la FIFA. ...y con la CONCACAF de mano de ellos... En ...habla de años ...para prevenir... ...me parece que se logró controlar muy bien... ...durante eh, los primeros dos partidos... ...y prácticamente en, en la totalidad del, del tercer partido... Eh, ...reconocemos que este es un trabajo en conjunto... ...y que los árbitros de las competencias... ...donde normalmente participa la selección... ...están capacitados para resolver este tipo de soluciones y pensamos que si el día de ayer hubiera habido alguna tarjeta amarilla sobre el portero en una de las muchas veces que hizo tiempo, seguramente el grito no hubiera existido. Creo que la afición se comportó ejemplarmente durante este Mundial y fue nada más ese último detalle ya en el, en el final del tiempo del, del partido de ayer.
1: Una más.
4: Bueno, yo creo que, como lo citó también John a uh, tu respuesta, primero pues hay que tener reportes, le vamos a, a pedir a, a Gerardo Martino si nos puede facilitar a él y a su cuerpo técnico el reporte de lo que ha sido estos cuatro años, yo creo que ahí vendrá mucho en ese compendio de, de lo que podemos eh, sacar como análisis y, y evaluación para tratar de ver si son multifactorial muchos de los aspectos que tenemos que mejorar en nuestro fútbol como para poder crecer ¿no? yo creo que eh, no sé si como he escuchado de parte de ustedes, retrocedemos o, o dimos un paso atrás, lo que sí sé es que no estamos creciendo para la competencia, porque al final de cuentas nosotros competimos, o sea, no, se no, no, no es el problema. Hasta ahí nomás las palabras de Oriales
1: y de John De Luisa hablaba de esperar el informe del Tata Martino, porque sobre ese informe se iba a tomar como base... El Tata lo dijo muchas veces, que había que reducir el número de extranjeros, que había que participar en competencias como la Copa Libertadores y la Copa América, y todo el mundo hizo oídos sordos y siguieron con los partidos moleros. Hoy se dan cuenta de que todo eso era verdad, y por supuesto no dicen que es idea de Martino, sino que es idea de la prensa, idea de ellos mismos. Pero lo peor de todo es que ya hubo una junta de dueños después de ese discurso de hace un mes, y en la junta de dueños lo único que se decidió fue con la continuidad de John de Luisa porque lógicamente ocupa un cargo de importancia en la FIFA y si lo sustituyen, debería abandonarlo y no sería reemplazado por un mexicano. Eso lo entiendo y lo apruebo, porque hay que mantenerse cerca del poder. Pero ¿dónde están los cambios? No se pudo hablar en esa misma junta de dueños de decir, señores, ya, vamos a votar, vamos a poner ascenso y descenso, vamos a reducir el número de extranjeros a cinco por equipo. No hay necesidad de más de cinco jugadores extranjeros. A mí no me digan que hay más de cinco fenómenos llegado desde el río de la plata llegado desde colombia llegado desde paraguay a los equipos mexicanos lo que hay son tres o cuatro lo demás son paquetes que se cobran a buen precio y se terminan dividiendo comisiones con los dirigentes esa es la realidad no digo con todos pero que hay hay entonces van a venir esos cambios o dentro de cuatro años para peor no hay ni eliminatoria estaremos lamentando de que méxico ni siquiera en su mundial pudo hacer algo mi querido puma
2: pues mira, Leo, hasta el día de hoy, a, a, en este 17 de, de enero, por cierto, cumple de, de Hugo Carreón, eh, no, no hemos visto absolutamente gran, nada. Sí, Uf, sí, no, no, no hemos visto absolutamente nada. Ahí agarraron en fragantía al buen Lalo Leal, por cierto. Sí. Eh, y, y, y a lo que sí se puede discutir muchas cosas, Leo, y, y obviamente... Queremos una liga donde haya ascensos y descensos, eso seguro. Pero yo creo que el meollo de, del presente de la sesión nacional y el futuro es que no están surgiendo jóvenes, no están surgiendo jóvenes. Y a ver, menciono lo del ascenso y el descenso porque si vemos la MLS que tampoco lo tiene y que obviamente no es una liga a seguir, no es una liga modelo para nosotros, pero sí están saliendo muchos jóvenes. ¿Y por qué está pasando eso? no eh, Creo que sí tiene que venir esta reestructuración de la selección mexicana o más bien de las competencias en México, que no va a ser sencillo, seguro que no, pero hay varios ejemplos y, y les pongo uno. Eh, el, de la, el de la Federación Belga Que después de haber eh, fracasado estrepitosamente en los noventas Dijeron, bueno, vamos a tener que reformar absolutamente todo y, y vemos la cantidad de jugadores que han surgido a partir de, del 2000 Así claro. que, de que se puede, se puede y, y yo creo que ese es el principal problema, eh, Leo eh, El que surjan realmente jugadores de calidad
1: Bueno, yo lo he dicho hasta el cansancio de que en México hay poco talento Pero no puedo dejar de reconocer la otra parte de la historia es poco el talento que vemos, porque como hay tanta poca posibilidad de ver a los jóvenes en acción en primera, no vemos talento. Tal vez, si se toma una medida como la que decimos, no cinco en la cancha, cinco en total de los extranjeros por equipo, por lo menos en el ascenso eh, y a lo mejor un poco más en el, en, el, en el fútbol de primera, vamos a empezar a ver jugadores que llegan, no andan bien. Parece que van a fracasar. Maduran y triunfan porque es un proceso de la vida, no es un proceso del fútbol. Mi querido Lalo, bienvenido. Hace un mes, más de un mes, que México quedó eliminado y se prometían cambios. Hasta ahora el único cambio es seguir con John De Luisa y se sigue buscando entrenadores y son, son, están sonando los mismos nombres que hace cuatro años. Bielsa Herrera y después Almada, Jimmy Lozano y Nacho por ahí atrás. ¿Se va a cambiar algo o vamos a elegir un nuevo técnico y vamos a seguir para adelante? Con los buenos días, mi querido Larito. Mi querido
5: Leo, con los buenos días, con el abrazo, un gusto verte, saludarte. Mi querido Dani, ¿cómo estás? Un gusto estar aquí contigo con ese tremendo look. Ese look es de 50, 60 euros. A mí no me engañas. ¿eh? Le acaban de sacar punta
2: a nuestro querido Daniel. Gracias por notarlo Lalo, eh, Leo, Leo ya, ya me da por, por por ganado así que no, no, no me comente
1: ese tipo de cosas eh, Acepto todo tipo de conducta pero yo nunca me he fijado demasiado en la apariencia de los hombres, es un defecto que
2: tengo
1: No, <risa> no lo escuche Lalo, él lo sigue metiendo flores Leo, Ay, Si hubiera estado no, una chica ahí que se si hubiera sacado dos cejas, yo me hubiera dado cuenta <risa> Su esposa le dijo en la
5: mañana a Leo que se corte jord fue el único, el único que lo notó. miren, la verdad que todo este tema es muy complicado para, para un mexicano Leo, mencionas, hace un mes México quedó eliminado y discúlpame pero estás equivocado hace un mes México quedó traicionado ah, por su técnico que oh. entregó el partido a la Argentina y a la postre argentina se volvió campeón del mundo. No... O sea, o sea
1: déjenme ver si entiendo. Gracias al Tata y a su traición y a los cinco penales, ¿Argentina fue campeón del mundo?
5: No lo pudiste haber dicho mejor. Exactamente. Y me gusta incluso para titular hoy, ¿Sí? en el primer mes de. no, no es muy largo,
1: porque a veces Matei, por ejemplo, se quejaba si tenía más de siete palabras de titular. Me decían, de la séptima para adelante la gente cambió de canal. Sí, puede ser, puede ser, o de página, o de página Eso, también, pero gracias
5: al Tata, sí, gracias al Tata, Argentina se consagró campeón del mundo, porque si México hubiese vencido a la Argentina, pasaba Arabia, pasaba Arabia, curiosamente, pasaba Arabia y México, si los cálculos no me fallan, Pasaba Arabia y México porque México en el último partido ya iba a jugar con reservas, sabiendo que iba a entrar a la siguiente ronda del Mundial. Entonces, si es difícil, nos quedamos muy lejos de nuestros sueños, de nuestras aspiraciones. Más de 42.312 aficionados que hicieron el viaje se quedaron con las ganas de ver a México avanzar. Nos eliminaron de la Copa del Mundo en primera ronda por primera ocasión desde 1978 y solamente queda ahogarnos en nuestro llanto, soportar las críticas y esperar que el 2026 sea mucho mejor. Y créeme que lo va a ser. Uno no comete el mismo error dos veces, aunque quién sabe.
1: Me mm, <risa> no, sorprendería Lalo. Ahora le cuento en la ¿Te pausa, amigo. Que
7: sí. Bueno, sí. mi querido Lalo,
1: yo tengo cifradas esperanzas de que algún dirigente con conciencia pida que esto cambie. Si no se reestructura el fútbol si no vuelve el ascenso y descenso, si no se reduce el número de extranjeros, si, otra cosa importante, si no se gasta dinero mandando a los técnicos mexicanos jóvenes a prepararse en Europa, no a poner una pizzería ni un restaurante como fue Paco Palencia, o, o, o Rafa Puente a sacarse fotos con Pep Guardiola, a prepararse seis meses, un año de estadía por allá para después traer y vertir el conocimiento con los juveniles de México, nada va a cambiar. Sabe qué? Estoy mirando aquí de reojo el noticiero aquí en Miami, y hay unos robos en algunas casas de paquetes que deja Amazon y la persona que los ejecuta está vestido todo de negro con un sombrero que lo tiene tapándose la cara, lo estoy mirando a, y los rasgos son, pare, son parecidos con algo chicas? rojo y un poquito de, de blanco no, no, es verdad, no tiene ropa de marca ah, eh, ¿cómo es que se llama esa marca? aquí está en Miami también ahora ah, sí, la, se llama Spider Spider, muy buena, eh. muy bonita y muy cara, pausa, ya regresamos Esperemos que el alito de otro paquete y
3: vuelve. Volvemos,
1: regresamos en Catrino TV en Unánimo Deportes Radio eh, comenta nuestro ex compañero José Ramón Fernández, periodista muy prestigioso y de larga carrera en eh, su programa Fútbol Picante de ESPN de que Marcelo Vielsa es el principal candidato para dirigir a México que Dios, Vamos. Nos, agarre, que Dios nos agarre confesado no, bien, También, bien también acotaban por ahí que desde el año 2004 no ha ganado nada. Y yo le digo que destruyó a la selección argentina más poderosa que hubo después de la campeona del 86, dejándolo eliminado en primera ronda. ¿Pero cómo pero, dejó a Chile? ¿Pero cómo dejó a Chile, Leo? Pero, sabe es, es, es Ese es ese el problema. Eh, en aquel momento Chile tenía una buena generación, pero además existe el peso o no de la historia de una camiseta. Y Chile nunca había ganado nada y conseguir algo, no se lo esperaba ni él mismo. Y entonces, de alguna forma, porque Bielsa trabaja muy bien, es un muy buen entrenador, pero es un mal estratega que se equivoca muchas veces a la hora de elegir o de cambiar, con Chile se le dio. Y yo creo que ese es el nivel de Bielsa como director técnico. Chile, Perú, Paraguay, no la selección argentina. Bueno, México también está en ese mismo nivel, o sea que a lo mejor... Bueno, vamos a meternos <risas> en el tema de Bruno Valdés, capitán del América, el defensor más goleador de toda la historia... Hace dos años que estaban apurados por echarlo. El año pasado no pudieron y se transformó en un baluarte de la defensa con presencia en las dos áreas, con goles importantes de cabeza. Creo que fue uno de los hombres también importante en la definición en su último título por penales. De todas formas, salió y llega el club atlético Boca Juniors. Y mi pregunta es, ¿cómo si es bueno para la Liga de los Campeones del Mundo?, no es bueno para la Liga de los Pelagatos, o sea, la Liga Mexicana. Escuchemos a Bruno Valdés a ver qué opina del tema.
8: Y yo creo que calificaría como un, un, un bueno, muy bien, así digamos, porque tuvimos más posibilidad de ganar unos, unos cuantos títulos más, no se pudo, eh, pero obviamente siempre estuvo el sacrificio, siempre estuvo la, la perseverancia ahí en cada uno de nosotros en conseguir. Eh, cada título que, que nos, que nos presentábamos pero yo creo que si me podía haber ganado uno o dos más estaría más feliz sí, o sea, a, mí, a mí me quedaban seis meses eh, a mí me avisaron que, que, que íbamos a tomar esa decisión me ayudaron a poder bu eh, buscar con tranquilidad también yo otro equipo para poder eh, salir bien estar tranquilo y sí, obviamente uno siempre quiere seguir cosechando títulos, que es lo que más quería con la institución. Como te dije, no se pudo dar. De parte mía, yo quería, quería seguir para poder conseguir eso. Pero también entiendo que a uno siempre también se cierran los ciclos, así como te dije, uno siempre también tiene que ver por ese lado. Me tocó, a mí, me tocó a mí en esta situación, entonces también tenía que, que resolver de la mejor manera y gracias a Dios pude eh, hablar bien con la institución, salir bien y, y eso me ayudó a tomar eh, este camino con tranquilidad. No más, con, verdad, este, con, nada, este, con
1: este video tenemos otro más adelante respondiendo a críticas. Habla de su pasaje por el América, de la felicidad de los títulos conseguidos, de que se escaparon un par de títulos más. Pregunto no se apura la América en esta decisión porque miramos el otro día el rendimiento de la zona central de la saga de eh, las Águilas que claro, el desequilibrio empieza en la mitad de la cancha. Y vemos a un Israel que todavía le falta madurar. Vemos a un Cáceres que está asumiendo la posición de líder pero me parece que está más para acompañar que para liderar. ¿No era justo un caudillo como Bruno Valdés, el hombre indicado para jugar al lado de uno de los dos y que el otro fuera un buen sustituto? ¿O ya estaba a la hora de que saliera, no rendía más, andaba de arrastro cada vez que lo ponían? Quiero el pensamiento de ustedes. Si está para Boca Juniors, que es la Liga de los Campeones del Mundo y la Liga Argentina, ¿por qué no está para la América?
2: Bueno, Leo, yo, yo sinceramente yo que ya no estaba para la América y, y lo demostraba cada vez que tenía actividad. ¿eh? Eh, mm, lo que dices de Boca Juniors me, me quedé pensando, porque eh, por ejemplo, Benedetto, que, que no es que la haya roto con el América, en su primera etapa con Boca, no, no digo en esta segunda que regresó, en su primera etapa con Boca pues la rompió absolutamente toda, a, a lo que voy es que fue a parar sí.
1: al Olympique de Marsella, ¿eh? como sí, titular sí, sí. y ídolo
2: y al Elche también o sea, sí, sí. allá dio un poco un bajonazo, pero en el Olympique de Marsella vaya que le fue bien sobre todo al principio, y, y, y a eso voy, Leo, que, que vemos jugadores que en la liga mexicana a lo mejor no no dan ya para el fútbol mexicano, por alguna razón, van a Argentina, y les va bien. Otro caso que si no hubiera sido tan disciplinado le hubiera ido mejor, que ahí sigue, por cierto, que es Cardona, que, que también estuvo en Boca Juniors, eh, que está, me parece que todavía en, en Racing, y, y en así te te puedo, te puedo nombrar varios, eh, Leo, que, 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 no le, ya, ya no estaban en un buen momento en la Liga Mexicana, van a Argentina y, y les va bien. Yo creo que el, el, um, el momento de Bruno Valdés ya no, 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 era, no era bueno. Y, y para la América, sí, sí, es un gran movimiento de que se hayan de que, que lo hayan mandado ahora a Argentina re, re, rescindiéndole el contrato.
1: Muy bien. Aguanta con Israel Reyes y con Cáceres la defensa de la América para pelear por el campeonato, Lalito?
5: No, definitivamente no. Definitivamente necesitan un lateral, necesitan un refuerzo, necesitan alguien que llegue para poder complementar. Simplemente, si sí es una baja sensible, porque es un jugador que cumplió con las Águilas del la América, que incluso se ganó el amor y el corazón de la afición, y él también quería entregarle algo más a las Águilas. Lamentablemente va de un equipo grande a un equipo nada más, a un equipo como lo es Boca Juniors. Va a ser difícil salirse de la América, pero llega a un conjunto en donde seguramente será papachado y una liga con menos talento, menos competitiva, una liga relleno en Sudamérica. Seguramente Bruno Valdés va a demostrar todo lo que le sobra, como diría Eugenio Derbez.
9: Muy bien.
1: Eh, tenemos por ahí, no lo vamos a tirar ahora, a lo mejor más adelante, un audio donde él se defiende de las críticas agrias de, de un periodista, y no vamos a hacer periodismo de periodistas. Ah, de Vaca. Y de Vaca, ¿no? Rafa Vaca, no me acordaba el nombre. Eh, ¿Sabe qué? Y no esto no es personal con Rafa Vaca. Yo no digo que Rafa Vaca estuviera acertado y equivocado o equivocado, pero digo que si hay un lugar donde el periodismo mexicano, aún a veces sin conocimiento realmente de causa, puede destrozar y arruinar la carrera de un jugador, es en México. He visto jugadores que han quedado libres en equipos grandes porque la prensa se le terminó viniendo encima y empieza con un grito y después se suman algunos otros. Yo no digo que hay que tener cuidado, ni que hay que ser delicado, ni que hay que cuidar al jugador. Pero me parece que cuando analizamos tenemos que hacerlo más profundamente. Yo no creo que Bruno Valdés fuera, como se dice por ahí, un tipo inútil y que ya no puede jugar en un equipo como el América. Tal vez es cierto, para el América tal vez no le daba, pero seguramente en cualquier otro equipo de México lo hubiera hecho. Recuerden, cuando todos decíamos, y me incluyo, eh, de que había jugadores, eh, podemos decir, como el mismo Pablo Gols, eh, ¿cómo llamaba el otro paraguayo? Pablo Central del América de Cruz Azul. Pablo, se me, se me escapa ahora. Y decíamos que habían algunos jugadores que estaban pasados de edad y se iban y cambiaban de equipo, a veces a Cruz Azul, a veces como Izquierdos que terminó jugando en Boca Juniors, y rindieron. Entonces, la crítica sí, pero debe venir acompañada de un análisis y a veces, y no digo que este sea el caso, va acompañada de mala intención y la mala intención tiene mucho más adeptos que la buena. No solo en la prensa, sino muchas veces en la vida misma. Hay que ser más cuidadosos. Para ser respetados, digo yo, ¿no? Nos vamos a la pausa... Al volver, alguien sí que es respetado y que cuando no lo respetan se hace respetar. El vasco Javier Aguirre. Catrino, unánimo, el estrecho.
3: Visítanos en nuestra página de internet unánimodeportes.com
1: Volvemos, regresamos en Catrino TV en Un Ánimo Deportes Radio 305-600-0966, número de contacto con la raza. Tenemos también para más adelante seguramente la despedida de Chapito Monte que se va al Everton de Viña del Mar, que creo que es propiedad de mi amigo Andrés Fácil. Eh, la llegada, la posible llegada de Federico Viñas para llenar el lugar de ibáñez en Pachuca y mucho más, pero vamos ahora al Vasco Javier Aguirre ¿eh? un hombre que en la Liga Española viene en una posición bastante cómoda, dirigiendo a un equipo como el Mallorca, de los cuales en España se les llama equipos ascensor esos que en un año suben y en el otro vuelven a irse al descenso aquí, así respondía el Vasco hace un par de días después de su último partido en Liga ante la pregunta de la prensa Adelante, mi querido Dani Mallorca está siendo,
9: creo que en la parte positiva Una de las mejores defensas en la Liga No está encajando demasiados goles Pero por la parte contraria Tampoco está marcando goles De hecho, sí. en los tres partidos de Liga Desde que se ha vuelto En los 90 minutos no ha marcado Marcó en el minuto 94 contra el Valladolid Al final, en Copa tampoco <ríe> En los 90, esa está 20.
7: buena Esa sí. no la ha venido nunca el bueno, 90 en 90 minutos no nada.
9: En Copa, Era dos. En
7: Copa está bueno eso de... Está ¿Sí? bueno eso de los 90 minutos. Está muy bueno. Entonces fue 0-0 al, al 90. Empate. Peleó en el partido de, de la prueba los 7 minutos. Ganamos 1-0. Pues está igual, muy bien eso se, seccionar los partidos. Y la, la Copa también, ¿no? 90 minutos y luego 1-2 sí. o 0-2. Está Entonces, bien.
9: Entonces, comenta que tienes 7 delanteros. Aquí, pues, aquí, te aquí le dije.
7: ¿Sí? Aquí en España le dicen rizar el rizo, en México le dicen de otra manera, impronunciable.
9: Pero estamos de acuerdo que en
7: tres partidos ha marcado un
9: gol, ¿verdad? En Liga.
7: Eh, estamos de acuerdo en que los números son fríos y entonces si somos la cuarta defensa o hay tres equipos que encajan menos que nosotros y somos y solo hay tres equipos que meten menos que nosotros, el promedio es la mitad, ¿no? Y vamos a la mitad. Estamos en el 10, pues no está no está mal. En cuanto a números se refiere, ¿no?
9: Sí, lo que le quería preguntar es que tiene siete jugadores para escoger, que está bien.
7: Siete, pero sí. Pero no consigue
9: para No tener... tengo ocho, ocho, ocho. Ocho. ocho, ocho no
7: ocho. se olvide Antonio Sánchez. Ocho. ocho. Y Javi Abres nueve. Y Javi sí. y Abres, que
9: también está jugando poco, pero no consigue dar con, la, con esa combinación que, que le dé al Mallorca los goles que necesita. Va, sí, va a seguir haciendo combinaciones...
7: No, no, no ¿Qué me dijo? ¿No consigue dar qué?
9: Bueno, con la combinación de delanteros que le pueda dar al Mallorca ese, eh, los goles,
1: lógicamente.
7: Claro, para hacer cuartos en la Liga y no décimos. Sí, tiene usted razón. <ríe> ¡Qué barbaridad! Sí, sí, claro.
1: Hasta ahí la palabra del Vasco Javier Aguirre. Yo no sé qué está pasando, porque en esta última etapa perdió 1 a 0 con el Osasuna, de visitante. El partido anterior lo había ganado y ya las críticas eran de por qué no jugaba más bonito, de por qué el equipo era tan utilitario y lo único que le importaba sacar puntos. Yo no sé de dónde salió esta campaña y es un, algo de lo que hablábamos en el segmento anterior. Se le ocurre a alguien de la prensa darle con el garrote a alguien y hay varios que se suman porque es más fácil acompañar la destrucción que analizar un equipo realmente como el Mallorca que tienen Muriqui, me parece a mí, su mejor delantero, que perdió la sangría de algunos jugadores importantes, no de esta temporada, sino ya también del anterior, que está ubicado a siete puntos del primer equipo en la tabla del descenso y a seis de meterse en competencias europeas, me parece que no debería ser blanco de tanta crítica y de tantos disparos donde usted no tiene tanto de dónde elegir. ¿Qué esperamos entonces para equipos como el Atlético de Madrid, que gasta millones y está a escasos tres puntos del equipo del Vasco.
2: Sí, lo dices, décimo, y hizo bastante hincapié en, en esta respuesta en la conferencia de prensa eh, Javier Aguirre, no, no se le puede pedir más, sinceramente, eh. y te diría, así aunque acabaran en el lugar número 16, eh, estaría la, la temporada dada como buena para Mallorca, porque ese es el objetivo, no descender. Obviamente, pues a todo el mundo le gusta jugar um, Europa League, eh, Conference, eh, Champions, y lo que usted me diga, pero pero yo yo sinceramente no entiendo esos ataques. Y, 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 y también está al otro lado de la moneda, eh, Leo, porque ayer tú hacías referencia a la entrevista que dio Scaloni en España. Bueno, pues en esa entrevista le preguntaron por entrenadores y él nombró justamente a Javier Aguirre, ¿eh? que le gusta mucho mm. Javier Aguirre y que se siente identificado con Javier Aguirre.
1: Lalito.
5: Sí, es un entrenador que llegó para rescatar al Mallorca. El Mallorca prácticamente ya estaba descendido. Llegó para rescatar al, al equipo, al proyecto, a los jugadores. Y hoy está a tan solo seis puntos del Bético, a tan solo seis puntos del Betis, muy cerca de conseguir Europa League. Y creo que lo va a conseguir, porque con Osasuna pasó algo similar, pero se tardó mucho tiempo en llevar al equipo a Europa League. Y ahora con el Mallorca en su segunda temporada... Tiene buena cosecha de puntos. Creo que ya nada más están buscándole pretextos para fastidiarlo porque saben que lo pueden sacar de sus casillas, como en este momento, siendo sarcástico y también se ve un poco frustrado. Si sí es chistoso, pero de esas risas incómodas así de uh, de esas risas no, no carcajadas. La está pasando bien, pero también entra en ese momento de desesperación y en cualquier momento va a explotar Javier Aguirre si le están duro y duro como cuchillito de palo, no duro y duro, no juegas bonito, un gol en tres partidos, lo están fastidiando y este hombre está sentado en un barril de pólvora. Tiene resultados, pero su temperamento en la actualidad no es el
1: indicado. Ojo, que este es un Miguel Herrera cualquiera, ¿eh? le mete un zape al primero que se le arrime con malas intenciones. Tiene la paciencia muy corta. Es muy cómico, muy educado. Un hombre realmente que a la misma vez, a través de su educación y de buen sentido del humor, usted lo lleva bien. Pero si lo busca por el lado malo, lo encuentran. Ojalá que nada pase, ¿no? Porque estas cosas son muy tristes y, y fuera de lugar en la carrera de los entrenadores. Pero hay veces que lo pinchan, lo pinchan, lo pinchan y llega un momento que el tipo explota. Ojalá que no suceda, porque llega una muy buena campaña y estoy seguro que por lo menos va a quedar lejos en posiciones de la tabla del descenso. Nos vamos a la pausa. Al volver tenemos una cantidad de mensajes, pero además nos vamos a meter en la vida del Real Madrid que agarró el tobogán y parece que nadie lo para en su viaje de hacia abajo. Pausa, ya regresamos.
3: Muchas
0: personas con cáncer viven lejos del lugar de tratamiento. La Sociedad Americana contra el Cáncer ofrece alojamiento gratuito en Home Lodge durante el tratamiento. Dona ahora en cancer.org/es. Sociedad Americana contra el Cáncer. Cada cáncer, cada vida. Deportes Radio.